0: ¡Qué bendición es estudiar la lección de la Escuela Sabática contigo! En nombre de la Voz de la Esperanza, ¡bienvenido, bienvenida!
1: Recuerda compartir este estudio por las redes sociales para que muchos sean bendecidos. Dios nos regala estos momentos para aprender más de su santa palabra. Oremos, Padre que moras en los cielos, Gracias por esta oportunidad de poder estudiar juntos, que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén, amén. Hoy Omar saludamos a Lilia Pérez. Así Ella es. vive en Perú, oh, bello país de Sudamérica. Es. es multicultural, lleno de tradiciones, una laureada gastronomía, oh, ¿no Papa es cierto? La oh, qué rico. Así. Además, Perú tiene vastas reservas naturales y paisajes espectaculares.
1: Lilia nos dice: "Dios bendiga este hermoso ministerio. Soy adventista de nacimiento." Tengo 50 años y me mantengo firme en la fe. Mis abuelas me hacían oír la voz de la esperanza por la emisora eh, en un radiecito de esos portátiles. Hoy hago mi repaso de la lección con ustedes y lo comparto en la iglesia ya que soy maestra de escuela sabática. Gracias mis queridos hermanos por tan bella labor.
0: Hermana Lilia, Dios bendiga tu vida y la obra que realizas como maestra de escuela sabática. Amén. Te enviamos nuestro caluroso abrazo a través de la distancia y oramos por ti. Bien, repasemos entonces la lección número 3 para el 20 de enero 2024. Se titula El Señor Reina.
1: Y hay que reina, ¿no es ¿cierto? Esta semana exploraremos cinco aspectos de la soberanía de dios en los salmos afirmaremos en primer lugar el fundamento de la soberanía de dios eh, que se basa en la creación él es el creador número dos, yahweh o Yahvé. Es el gobernante del mundo y las naciones.
0: Así es. Número tres, certificaremos que la soberanía de Dios está entrelazada con su obra como juez. Número cuatro, siendo juez, Dios intercede por su pueblo. Y número cinco, Dios es fiel. La ley de su pacto es el fundamento de su reino.
1: Es importante reconocer a Dios como nuestro Señor y Rey y testificar de su señorío. El texto de esta semana es Salmo 93.1 Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Saben, si esta es una enunciación segura de parte del salmista claro claro es interesante el comentario bíblico
0: mar de albert barnes no es cierto dice lo siguiente sobre este salmo el pensamiento parece abrupto parecería como si el salmista hubiera estado meditando sobre las cosas oscuras que ocurren en el mundo las cosas que parecen irreconciliables con la existencia de un gobierno justo de repente la idea surge como un relámpago en una tormenta, diciendo que Yahweh reina sobre todo, se sienta en el trono, organiza todos los eventos, balancea su cetro, ordena las cosas según su voluntad y asegura la realización de sus propósitos.
1: ¿Sabes eh, si el Salmo 93... Es el primero de la serie de Salmos reales que glorifican a Dios como Creador y Señor. Ahora, este Salmo defiende innegablemente la verdad fundamental del reino soberano de Dios. Él creó y sostiene todo con su poder. Él es rey autónomo y gobierna el mundo con justicia. Sus leyes son buenas y dan vida a quienes las guardan. Dios es un juez justo, recompensará a sus hijos fieles y castigará a los malvados. Ahora, esto sucederá en su tiempo, no en el nuestro.
0: Interesante. En verdad, el pacto de Dios con Israel juega un papel esencial en la seguridad del mundo porque anuncia la salvación del Señor Dios adoptó a Israel como su preciada posesión entre todas las naciones hizo de Israel su pueblo
1: y Dios sigue fiel a su pacto cuida a su rebaño a pesar de la infidelidad de muchos de sus hijos quienes demuestran una rebelión abierta y desrespetuosa eh, en contra de sus divinos designios. Ahora, sí, debemos meditar en lo que significa decir el Señor reina. Mm. Es una afirmación de la supremacía de Dios. Y es además un reconocimiento de que Él tiene el control.
0: Amén. O sea, al decir el Señor reina... Tenemos la seguridad de que Dios está a nuestro lado, es ¿no cierto? es cierto? Sí, que es. nos ve, nos oye y no nos abandonará. Cierto. Incluso en los días oscuros, hermanos, en esos días llenos de angustia, podemos identificarnos con estas hermosas palabras de los salmos.
1: Y sabes, en medio del dolor y sufrimiento, aún podemos decir, el Señor reina. Claro que sí. Job así lo hizo en el capítulo 19 de su propio libro, versículo 25, él declaró, «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19, 25. Debo aclarar, el libro de Job fue escrito por Moisés. Así fue. El patriarca practicaba una confiada seguridad, demostraba una fe profunda en Dios Él siempre lo demostraba. Así
0: es, y en forma similar, los salmistas confiaron en Dios. Sabiendo que Él les ayudaría en todas sus dificultades y sus escritos, nos instan a comprender la verdad fundamental del señorío de Dios. Hermano, hermana, al tener esa visión de Dios como un faro, Los salmistas buscaron servirle con devoción indivisa. Y nosotros debemos hacer, lógicamente, lo mismo.
1: Claro que sí. Leo del libro Sermones Escogidos, tomo 2, página 362, y dice así. Tomen sus Biblias, diríjanse a los salmos, y se darán cuenta de que debemos alabar al Señor en todo momento. Dios es todo misericordia. Entonces, ¿deberíamos mordernos la lengua y no decir nada? ¿O deberíamos expresar nuestros sentimientos eh, al propio Dios?
0: Quizá la respuesta yace en que sí, debemos expresarnos delante de Dios. Pero debemos cuidar la forma en que lo hacemos, asegurándonos de nunca renunciar a Dios. Omar definitivamente eh, podemos aceptar que el Señor reina incluso en medio de las es pruebas. Cierto, es ¿no es sí. cierto. Este es un antídoto contra claro nuestros sí. sentimientos negativos porque cuando nuestra mente nos señala lo que parece ser un fracaso Dios está a nuestro lado para ayudarnos si se lo pedimos. Este será, Omar, un magnífico oh, estudio, claro ¿no que es cierto? Sí. Pero continuemos con la parte del domingo 14 de enero de 2024. Se titula El Señor nos hizo.
1: En tu tiempo de estudio personal, lee como tarea los Salmos 8 y 100. Mm. Medita en sus palabras y en cómo revelan el carácter de Dios. En estos Salmos vemos hermosas aserciones de Dios como glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos o coronaste al hombre de gloria y honra.
0: hermoso! El Salmo 100 se destaca entre los Salmos de triunfante gratitud. Y es una invitación a cantar alegres a Dios, Amén. a servirle con alegría y regocijo, a reconocer que Jehová es Dios.
1: ¿Sabes? Eh, hay un himno en nuestro himnario, eh, cantad alegres al Señor, oh, sí. se basa en el Salmo 100, ¿sabías? Es cierto, es cierto. Quizá no haya otro Salmo que se use más en las iglesias y en las sinagogas. Alaba a Dios como Señor del universo. El himno dice: Canta alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor. Obedecerle, Obedecerle con placer. placer.
0: Hermoso. Qué hermoso,
1: ¿no? ¿No, es ¿no es cierto? La creación es impresionante cómo se ve en ese himno.
0: Seguro que sí. Es que la creación juega un papel importantísimo en los salmos, hermanos. Comprueba el señorío de Dios y demanda nuestra alabanza. Así el es. libro Educación, página 146, dice... La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ah, precioso, Dios merece claro, ser sí, honrado, sí. porque Él nos creó, Él nos redimió, Él nos ama y Él nos concede todo lo bueno que nos hace falta. Además nos proporciona todo lo necesario para nuestra felicidad en esta tierra y nos da la esperanza de la vida eterna.
1: Y tienes razón, si sí. el Salmo 8 afirma que el ser humano fue coronado por Dios para señorear sobre las obras que él creó. Así es. En verdad Este dominio recibido en la creación nunca se ha perdido por completo. Aunque Satanás lo ha usurpado, solo es un hecho transitorio, pues lo devolverá cuando Dios lo obligue a hacerlo al fin del tiempo.
0: Amén, así sea. En verdad, cuando contemplamos la inmensidad, el misterio y la gloria de los cielos nocturnos, quedamos anonadados, no es cierto, Omar. Tú recuerdas cuando eh, acampábamos con nuestros hijos,
1: claro, que lo hicimos
0: sí. muchas veces, no es cierto, y era hermoso ver la naturaleza de cerca, especialmente mirar el cielo oh, sí, no salpicado sí. de estrellas. Eso nos hace reflexionar en lo infinito del espacio. Sí. Es. En ese momento cuando uno ve el universo, el cielo, no es cierto. Uno se siente como un puntito infinitesimal en todo el universo. Y si este es el tipo de admiración que podemos lograr con nuestros ojos desnudos, (risa) cuánto mayor no ha de ser, me imagino, para los astrónomos que equipados con el conocimiento creciente de la astronomía moderna, contemplan el cielo... Con innovadores telescopios, ¿no es cierto? Es
1: impresionante, me fascina sí, ver eso. Ah, la verdad. Debe ser maravilloso. Pero al ver las bóvedas infinitas, nos preguntamos ¿cómo puede ser que el Dios creador de todo se preocupe de nosotros, efímeros seres humanos? Esto solo puede contestarse cuando, bueno, reconocemos el valor de un alma humana, claro. Nesie. Eh, creada a a la semejanza de Dios y únicamente podemos tener conciencia de ese valor cuando tomamos en cuenta el sacrificio que nuestro Salvador Jesús hizo por nosotros Leo de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 560 El valor del hombre se comprende solo al ir al Calvario en el misterio de la cruz de Cristo podemos justipreciar el valor del hombre.
0: Cuán cierto, Omar. Si es importante la revelación de Dios en la naturaleza, eh, más importante es su revelación en nuestra vida, ¿no es cierto? Así es, así. En verdad, el tamaño y la extensión no son elementos de juicio suficientes para tasar el valor de algo, hermanos. Se ha dicho que el ojo y el cerebro que ven y admiran el firmamento son más maravillosos que los cielos que puedan contemplarse a través del telescopio más poderoso.
1: Por eso los salmos defienden la soberanía de Dios. Así es. Los cielos que son su obra proclaman su gloria y poder. El nombre de Dios es majestuoso. No tiene principio ni fin. Sabes hermano. Él es eterno y superior a los dioses de las naciones que son solo obra de hombres. En las manos de Dios están los abismos de la tierra. Estas son solo algunas de las frases usadas por los salmistas para, bueno, retratar el poder de Dios.
0: En verdad los salmos reafirman el hecho de que Dios reina sobre toda su creación y es supremo. En poder y dignidad, no hay Dios inventado por hombres que lo iguale, y mucho menos que lo supere. El Salmo 100, versículo 3, ataca una forma sutil de idolatría, la autosuficiencia. Enfatiza que Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos.
1: Además, vemos que la creación da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe debe su existencia a Dios. Eso es un hecho. Pues Él sostiene la vida, hermanos. La gloria de Dios se ve en toda la creación, incluso en la creación terrenal caída. Y saben sí, Dios es el único digno de adoración. Sí lo es. Numerosos salmos exhortan a todo lo que respira, toda la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos a ensalzar y alabar con alegría al Señor.
0: Amén, alabado sea Dios. La lección encamina nuestros pensamientos a Salmo 8, versículo 4, donde dice, ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Cómo respondemos a esto? Mm. Hermano, hermana, al pensar en el hecho de que Dios llama a las estrellas por nombre, ¿acaso no te emociona saber que Él se preocupa por ti y te ama con amor indecible? Maravillosa verdad. Medita en esto y atesóralo en tu corazón. Así es. Ay, bueno, seguiremos estudiando, pero lo haremos Después de unos segundos, volveremos enseguida con el estudio del lunes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Grande y glorioso es Dios Digno de sí, toda la gloria y la honra Gracias por acompañarnos en este estudio de la Biblia Analicemos la lección del lunes 15 de enero Titulada El Señor Reina
1: La verdad de Dios como creador Está inseparablemente unida a Dios Como rey y como soberano en sí. Amén Teofanía es el término que denota la manifestación de la gloria divina. ¿Sabes? En Habacuc eh, capítulo 3 y Salmos 97 se presenta un cuadro espléndido de la gloria de Dios y es algo que resuena en muchos otros salmos.
0: Cierto. En realidad, Omar, nosotros debemos pronunciar a menudo esta gloriosa afirmación. Claro, claro, cierto. Lee detenidamente, hermano hermana, el Salmo 97 y entenderás por qué debemos empaparnos de las descripciones bíblicas que manifiestan la majestad de Dios ante los ojos del mortal. Sabes, hay innumerables misterios concernientes a la Deidad que nuestra mente humana no puede sondear. Pero el estudio de la palabra de Dios abre nuestro entendimiento. El libro El Conflicto de los Siglos, página 512, dice Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido.
1: Debemos preguntarnos, ¿estamos buscando ardientemente la verdad? ¿O estamos estudiando fielmente la, la palabra de Dios? ¿Sabes? Solo así entenderemos por qué los salmos declaran que Dios está vestido de honor y majestad, que está rodeado de nubes y tinieblas, Salmo 97.2, pero también se cubre de luz como de vestidura, Salmo 104.2. Estas metáforas exaltan el esplendor del rey del universo y se eligieron cuidadosamente para expresar la grandeza única de Dios, el que está más allá de la comprensión del ser humano que no estudia. ¿Saben? decir, sí, en marcado contraste, al leer con fe las santas escrituras, se nos caen las escamas de los ojos y reconocemos eh, bueno, la soberanía de Dios, Nesí.
0: Cuán cierto, Mar. El majestuoso gobierno del Señor se demuestra en su santa palabra, en sus obras creadas también. El reino de Dios es un reino eterno, hermanos, incomparable en poder y majestad. Él lo establece sobre la misericordia, la justicia y la rectitud. Trayendo orden y estabilidad al mundo creado. Piensa en esto. El reino de Dios une a los adoradores celestiales y terrenales para que todos juntos alabemos a Dios.
1: Ahora, son muchos los salmos que visualizan a toda la humanidad reconociendo el gobierno de Dios. Bueno, lamentablemente, no todas las personas, ni siquiera los gobernantes terrenales, reconocen la grandeza de Dios. Esto ocurre al menos por ahora. El reino de Dios es constantemente desafiado por los inicuos que niegan su nombre, se burlan de él y oprimen a su pueblo.
0: Es triste. Sin embargo, aunque Dios es desafiado por la supuesta prosperidad de los inicuos vemos que los salmistas confiaron en el gobierno soberano de Dios y se mantuvieron firmes, prosperando en la seguridad de los justos juicios del Dios Altísimo. Ahora queda la pregunta, Omar. ¿Y qué de nosotros? Es cierto. Por la fe, hermanos. Nos regocijamos en el reino de Dios Mediante qué Mediante el ministerio redentor es, claro. De Cristo Jesús Y así esperamos la consumación De ese reino En la segunda venida de Cristo Como lo afirma Primera de Corintios capítulo 15 Versículos 20 al 28
1: Amén sí eh, Ahora hablando sobre el Salmo 97 El comentario de Adam Clark es muy interesante dice el señor reina es una proposición sencilla es un axioma evidente que no requiere prueba alguna jehová es infinito y eterno posee un poder ilimitado y una sabiduría infalible como es el hacedor debe ser el gobernador de todas las cosas su autoridad es absoluta y su gobierno universal en todos los lugares, en todas las ocasiones y en todos los tiempos, el Señor reina.
0: Y esta afirmación es maravillosamente segura. No hay ninguna tilde de duda, ¿no es cierto? Ahora, la lección recalca las palabras de la primera parte del Salmo 97, versículo 10, donde sí. dice, los que amáis a Jehová, aborreced del mal. ¿Cómo entender esto, Omar?
1: (ríe) Tremendo.
0: ¿Por qué nuestro amor por Dios debería hacernos odiar el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos, en verdad?
1: De de verdad que sí, sí se relaciona. Pienso que cuanto más cercano es nuestro caminar con Dios y más tenemos comunión con Él, más estaremos conscientes del pecado, de nuestro pecado. O sea, cuanto más entendemos y amamos los atributos del carácter de Dios, más seremos como Él y más odiaremos aquellas cosas que son contrarias a su palabra y también contrarias a su naturaleza.
0: Ah, claro, estoy de acuerdo contigo. Pero recordemos... Que el odio debe ser hacia el mal, hermanos, no hacia el prójimo, ¿no? Hay una diferencia. eh, Muy diferente. Importantísimo que mantengamos eso en mente, hermanos. Ahora, no hay nada que temer. Si el Señor reina en nuestra vida, tenemos asegurada nuestra meta final. ¿Cuál es nuestra meta final? La vida
1: eterna. Se cuenta que cuando se estaba filmando la película de Ben-Hur. Charlton Heston, el actor principal, estaba preocupado, angustiado. En la película hay una carrera de carruajes fenomenal. Charlton tuvo que entrenarse durante semanas para aprender a conducir el carruaje y sus caballos. Tremendo. Eh, Pero cuando llegó el día de grabar la escena, Charlton se acercó con el director y le habló preocupado porque, aunque él había aprendido bien a manejar el carruaje, no estaba seguro de poder ganar la carrera. El director le contestó, Charlton, asegúrate de mantenerte dentro del carruaje, yo me aseguro de que ganes la carrera.
0: ¡Qué bien, no es
1: cierto! Eso es Hollywood. El actor había olvidado que en el guión de la película ya estaba escrito que él ganaría.
0: Claro que sí, excelente ejemplo, Omar. Hermano, hermana, hoy te exhortamos de la misma manera. Tú asegúrate de mantenerte fiel a Dios, Reconoce que el Señor reina y Él se encargará de hacerte vencedor, vencedora. Dios se asegurará de darte la vida eterna, hermano hermana. En eso puedes confiar. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 16 de enero, titulada Dios el Juez.
1: Como tarea, lee el Salmo 75. ¿Por qué el salmista dice a los insensatos que su jactancia es vana?
0: Uh.
1: Ah, porque Dios es juez justo. Claro. Salmo 75, 12 es interesante en el sí. Dice: Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Aquí el salmista habla en nombre de Dios. Confía en que Dios lo ayudará. Así es. ¿Sabes, hermano? El pronombre tácito yo se refiere a Dios. En verdad, el lenguaje hebreo abunda en rutinas pronominales e intempestivas. Este salmo celebra una liberación. Quizá lo utilizaron para celebrar la destrucción de los asirios que encontramos en Segunda de Reyes, eh, capítulo 19. El Salmo contiene un dramatismo profundo. Presenta a Dios como juez justo y reprende la jactancia humana.
0: El comentario de Matthew Henry sobre el Salmo 75 es muy afín con lo que menciona la lección. Y dice, a menudo oramos por misericordia, pero solo una o dos veces damos gracias cuando obtenemos lo que pedimos. Dios está cerca de nosotros. Los fideicomisos públicos deben gestionarse de manera recta. Esto puede aplicarse a Cristo y su gobierno. El pecado amenazó con destruir la creación, pero Cristo salvó al mundo de la ruina total. Dios nos pide que seamos sabios. Al orgulloso y atrevido pecador le dice, No te jactes de tu poder. Y aunque el pueblo de Dios puede pasar por calamidades, los restos de la copa son para los inicuos.
1: En el Salmo 75, Dios demuestra la proximidad de su poder y, bueno, se manifiesta escogiendo el tiempo oportuno, el momento preciso, el más adecuado para sus propósitos. ¿Sabes? Eh, Nesí, a veces nos impacientamos, yo soy el primerísimo eh, de hacer eso, pero debemos reconocer la sabiduría divina porque cuando Dios juzga hay justicia equitativa para todos, Nesí.
0: Alabado sea Dios, claramente hermanos. Sin Dios todo fracasaría. El éxito final no se logrará con ventajas geográficas o, o con una inmensa extensión territorial, no. Más bien, en el momento exacto, respetando el plan divino, Dios tomará la decisión final. Así es. Y la autora de la lección comenta lo siguiente. En el Salmo 75, varias imágenes representan la destrucción irrevocable de los inicuos. La imagen de una copa de vino transmite la intensidad de la furia de Dios. Cortar los cuernos de los impíos es aniquilar su poder y dominio, pero los cuernos de los justos serán exaltados. Salmo 75, 10. Dios elige el tiempo apropiado, Salmo 75, 2, para su juicio, que tendrá lugar al final de los tiempos. Hermano, hermana, eh, eh, la lección explica que Dios sondea nuestros corazones. sí, sí, es así. Y eso es parte de su juicio, ¿no? Salmo 14.2 dice que Jehová mira desde el cielo para ver si alguien busca a Dios. (ríe) Si pensamos bien, sin duda la ejecución del juicio de Dios es precedida por el examen que Dios hace de nuestras vidas. Él busca a quien Él puede salvar.
1: A este proceso del juicio se le llama el juicio investigador, cuando Dios Defiende a los justos y decide el destino de los malvados. Funciona eficazmente. En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los inicuos, Salmo 97.10, y corona a los humildes con la salvación, Salmo 149.4. Y en segundo lugar, los inicuos que no se arrepienten son destruidos, Salmo 97.3.
0: Algunos salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el juez divino. Y notemos, Dios es un Dios que perdona, pero también castiga las malas acciones de los injustos. Entonces entendemos que no solo los malvados, sino también el pueblo de Dios dará cuenta de sus obras delante de él.
1: Así ocurrirá. Los salmos transmiten la misma noción expresada en otros textos bíblicos. El juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y luego se extiende a toda la tierra. Ahora, el salmista clama a Dios para que lo juzgue, pero al mismo tiempo confía en En la justicia divina para defenderlo. Seguro que sí. Los salmos nos invitan a regocijarnos en anticipación del juicio divino. Ahora, bueno, ¿cómo puede ser el juicio de Dios una buena noticia para nosotros? ¿Qué pregunta? Mm, La verdad,
0: Eh, pensemos en, en la Edad Media, Omar. En la Edad Media, la jerarquía eclesiástica de la iglesia apostólica romana Controló con prepotencia, o sea, ordenó que los juicios de un acusado fuesen hechos en nombre de Dios. Mm. O sea, Dios debía decidir si el condenado era declarado inocente o culpable a través de la ordalia o juicio divino, era lo que se le denominaba, ¿no? Mm Bueno, se practicaban torturas horribles, horribles. Eh, como caminar sobre brasas ardientes, mm. eh, ser marcados eh, con hierros candentes, ser sumergidos bajo el agua, ser colgados boca abajo por largo tiempo y un sinfín de otros horríficos actos que resultaban terriblemente dolorosos. ¿no? Y tras pasar esas torturas... Mm. El acusado que fuese capaz de soportarlas y salir con vida Se le liberaba de la condena Y se sobreentendía que Dios lo había considerado inocente
1: Qué cosa, ¿eh? como manipulaban <risa> todo Esto me recuerda a la ventana de la denuncia no, sí. Ay, ¿te acuerdan <risa> sí Que vimos cuando visitamos el Palacio de la Inquisición en Cartagena, Colombia Así es eh, podemos ver, en la fachada lateral se encuentra el buzón de la ignominia. Cierto. Una pequeña ventana coronada por una cruz que servía para que los delatores dejaran anónimamente su acusación. Otra, eh, horrible. Eh, podías ligar sin ser culpable. Mm, cierto. O sea, si tu vecino quería que tú fueses enjuiciado, podía depositar una nota anónima con tu nombre. Wow. Eso era suficiente para que te tomasen preso, te encerraran en el calabozo y fueses condenado a muerte. Ajá. Si no cortabas el pasto a tiempo, uh. decían que eras un brujo y ¡pa! Te, te, wow. te torturaban.
0: Terrible en verdad. Hermano, hermana, el verdadero juicio de Dios no es una ordalía de la Edad Media el juicio de dios es buena noticia para ti para mí para ti omar porque hemos sido cubiertos por la sangre de cristo alabado sea dios nuestro juez y nuestro salvador bien continuaremos entonces estudiando pero lo haremos en unos segundos volvemos enseguida
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Amén. Gracias hermano, hermana, por acompañarnos y gracias por compartir este estudio con otros. Prosigamos a la parte del miércoles 17 de enero titulada, ¿Se acuerda siempre de su pacto?
1: El tema del juicio divino suscita la importante pregunta, ¿cómo puede el pueblo de Dios tener paz y seguridad de salvación? En el momento del juicio, ¿sabes? Para ello tenemos que leer Salmo 94, 1 al 4, y dice así. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad?
0: Ah, tremendo, ¿no? Tremendo, en, sí. en este Salmo 94 se pide a Dios que dé una respuesta urgente sí, es. a la inquietante cuestión del aparente triunfo de los impíos. Hastiado de la aparente supremacía del mal el salmista se pregunta por qué dios tarda, se tarda tanto en manifestarse bueno si vemos eh, los crímenes mencionados en el salmo son especialmente detestables porque las víctimas son indefensas Ah, pero este salmo también garantiza que a pesar de que aparentemente triunfa el mal al fin Prevalecerá la justicia. Dios prodiga a los justos una multitud de bendiciones.
1: Se cuenta que en el antiguo cercano oriente, un pacto era un acuerdo entre un rey poderoso y su vasallo. El acuerdo incluía lo que se requería del vasallo para permanecer bajo la protección de su soberano. El Antiguo Testamento se apropió de esta tropología secular y la aplicó a la relación entre el Rey del Cielo y sus seguidores. El libro Una Introducción al Antiguo Testamento, escrito por Longman y Dillard, eh, página 260, lo explica así. En un antiguo tratado del cercano oriente, el gran rey hacía dos promesas Al vasallo. Primero, atacaría al vasallo si éste se rebelaba contra él. Y segundo, saldría en defensa del vasallo eh, que era leal y que fuera atacado.
0: Esto es muy interesante. Lógicamente el vasallo era leal a su rey, ¿no es cierto? Y el rey, por su lado, se aseguraba de la lealtad eh, de su vasallo. Ahora, Omar. Dentro de este contexto, Yahweh es representado como un rey guerrero en los salmos, ¿no es cierto? La comprensión de este concepto puede engendrar confianza en nosotros. O sea, Dios diseñó un acuerdo parecido y muy apropiado que nos asegura que nosotros podemos confiar en la seguridad y la protección de Dios, si le somos fieles.
1: Claramente, Dios nos corrige y nos instruye, pero nos proporciona descanso. Cierto. Él nunca nos abandona y siempre juzga en justicia, ayudándonos con, contra, bueno, los iniquos. Sabes, Dios nos sostiene y nos consuela en tiempos peligrosos. La experiencia del salmista eh, hace que estas afirmaciones del principio divino sean de verdad eh, aplicables a nuestras vidas. Hermano, hermana, si nosotros nos acatamos a la disciplina y al acuerdo divino, seremos felices. Saben, sí, uno de de los efectos más valiosos de nuestra fe es, yo diría, disfrutar de la tranquilidad y paz mental que resultan de aceptar la forma de vida ordenada por Dios.
0: Claro que sí, amén y amén. Eh, La verdadera justicia siempre concordará con los eternos principios del carácter y el gobierno de Dios. Así es. Podemos confiar en que Él nunca nos abandonará. Podemos alejar esos pensamientos que producen eh, nerviosismo y, y sustituirlos con pensamientos consoladores. Podemos estar seguros que Dios nos proporcionará paz y serenidad.
1: Claro que sí. Podemos hacerlo porque Dios colocó su morada en Sion Amén. y estableció bueno, su pacto eterno con sus hijos, su posesión más preciada. Entendamos esto. Claro. Dios no promete simplemente no rechazarnos, él obra activamente para mantenernos seguros bueno, en él. Amén. ¿Y cómo lo hace? Perdonando nuestros pecados, instruyéndonos, bendiciéndonos, Y fortaleciéndonos.
0: Ah, Al fin
1: y a cabo. La razón de los juicios de Dios. Es para devolvernos su justicia. Y demostrar que él se preocupa por nosotros.
0: Oh maravillosa verdad Omar. Y el Salmo 105. Demuestra la fidelidad del Señor a su pacto. En la historia de Israel. En todo lo que sucedió. Lo bueno y lo malo dios estuvo allí no es cierto providencialmente dios condujo a josé a egipto a través de él salvó a su pueblo durante la severa hambruna luego levantó a moisés para qué? para sacar a su pueblo de la esclavitud lo cual hizo con, eh, con señales y prodigios y finalmente Dios concedió a su pueblo la tierra prometida y su protección continua. Los multiplicó, ¿no es cierto? Y proveyó para sus necesidades diarias. Hermano, hermana, sin duda, Dios tiene el control soberano de todo lo que involucra a su pueblo. Esta es una verdad que los salmistas deseaban que el pueblo de Israel nunca olvidara.
1: Ahora, cuando Dios recuerda su pacto, eso implica más que una memoria porque siempre conduce a la acción. Asimismo, cuando su pueblo, nosotros, somos llamados a recordar las maravillas y los juicios de Dios, eso significa que debemos vivir para honrar a Dios. En el pacto, el llamado principal es que permanezcamos fieles, observando y obedeciendo la ley de Dios. Amén. Además, somos llamados a testificar Amén. a otras naciones porque Dios desea que todos se unan a su pueblo.
0: Claro, solo así este mundo puede estar seguro. Amén. Bajo el pacto protector del Dios todopoderoso y misericordioso. Hermano, hermana. Quizá tú digas ese pacto estuvo en el pasado. No. Ahora tenemos a Cristo. Y las mismas promesas antiguas son las nuestras hoy día. Gálatas 3.29 dice que si somos de Cristo, mm. somos linaje de Abraham. Y herederos según la promesa. Precioso, ¿no es cierto?
1: Tremendo concepto. Claro así. que
0: sí. Pasemos entonces a la lección del jueves 18 de enero titulada Sus testimonios son muy firmes.
1: Bueno, la base del pacto es la ley de Dios.
0: Sí lo es. ¿Estamos
1: de acuerdo? Claro. No es casualidad que uno de los temas principales del libro, bueno, de Salmos sean los mandamientos de Dios. Mm. Leamos algunos versículos. Por ejemplo, en el, Salmo 119, versículo 165. Es el capítulo más largo de la Biblia. Sí, lo es. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo.
0: Salmo 93, versículo 5 dice: Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos. Y para siempre. Y Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
1: Lo subyacente en todos estos versículos es, bueno, la ley de Dios.
0: Claro. Sí.
1: El Salmo 19 especialmente entremezcla las obras creadas por Dios y su ley. El filósofo prusiano Immanuel Kant, eh, refiriéndose a este salmo, escribió lo siguiente. Hay dos cosas que me llenan el alma de santa reverencia y maravilla siempre creciente. El espectáculo de los cielos estrellados que virtualmente nos aniquilan como seres físicos y la ley moral que nos eleva como seres inteligentes, a una dignidad infinita. Intremendo. Tremenda palabras del filósofo.
0: <ríe> y filósofo, ¿no? Habrá sido creyente. Bueno, <ríe> el Salmo 19, hermanos, comienza diciendo, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El compositor austríaco José Haydn. Tremendo. Perteneció a la época posterior de la música clásica en los 1790, ¿no es cierto? Y basándose en el Salmo 19, compuso un largo poema llamado La Creación. Y su desempeño es, bueno, es una empresa de gran envergadura. La hizo con coro y orquesta y secciones de poderosos solos. Así es. En Viena, Haydn lo interpretó por última vez mm. y el público estalló en un aplauso espontáneo. Pero Haydn, señalando hacia el cielo, dijo, no viene de mí, todo viene de arriba.
1: Dijo. Ay, ¿qué, cómo nos gustaría que los cantantes hoy en día y los compositores hablaran de esa manera. Amén. Lo que habrá sido estar allí y ver el gran compositor. Claro. Todo proviene de Dios. Amén. Ahora, a partir del versículo 7, el Salmo 19, introduce un cambio en la métrica de los versos hebreos, tornándolos más largos que los versículos 1 al 6.
0: Interesante.
1: ¿Sabes? Cada verso consta de dos partes. La primera es más larga que la segunda, y esto es importante que lo denotes.
0: Es como... Que el salmista deseó denotar la importancia de la ley de Dios. Lo hizo así como en la música, que a un largo creyendo le sigue un decreciendo más corto y más rápido. Aunque es difícil notarlo en la traducción, vemos dos claros ejemplos en Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, largo. Que convierte el alma, corto. El testimonio de Jehová es fiel, largo, que hace sabio al sencillo, corto.
1: Muy interesante, porque en el hebreo esto causa una impresión de prisa que casi deja sin aliento, pues solo se detiene en una pausa cuando el poema proclama el gozo y la dulzura de la ley de Dios, anunciando que la obediencia trae consigo grande galardón. ¿Saben? Sí, en los Salmos, eh, o en el Salmo 19, versículos 7 al 10, vemos ejemplos perfectos de paralelismo hebreo. Cierto. Tanto en escritura gramatical como en lógica, las frases paralelas de los diversos dísticos presentan un arreglo pri- primordial y, bueno, único.
0: Cuán cierto, Mar. Y, y la traducción eh, de la Reina Valera revisada transmite muy bien la hermosura y, y la disposición de Así la es. estructura original hebrea. En verdad es precioso verlo. En en Salmo 19, del 7 al 10, se presenta un esquema que abarca el pensamiento del salmista en cuanto a la ley de Dios. Menciona el nombre de la ley, eh, sus efectos y su naturaleza. Dice, la ley es perfecta, convierte, el testimonio es fiel, hace sabio, los mandamientos son rectos, alegran, el precepto es puro, alumbra, el temor es limpio y permanece, y los juicios son verdad y justos.
1: Tremendo el, lo, lo que has hecho con ese paralelismo. Eh, qué analítica extraordinaria, ¿no es cierto? La verdad. Y los diferentes términos que describes. eh, describen la ley de Dios y su palabra, en esencia aparecen también en el Salmo 119. Ley corresponde al hebreo, bueno, Torah, significa enseñanza, instrucción, conducción, la supremacía de Dios como creador, rey y juez, tiene implicaciones teológicas para la confiabilidad de sus testimonios. Testimonios, Nesí.
0: Bueno, testimonios en el hebreo es edut, que significa decreto, ley, o dar testimonio. Esto, hermanos, se refiere a las leyes, las leyes con las que Dios gobierna. Su ley es segura, refleja la estabilidad, la permanencia del trono de Dios. Y la palabra hebrea traducida como seguro, segura, es nemaná. Transmite la noción de fidelidad y firmeza. Entonces, la ley de Dios es inmutable, indestructible.
1: Alabado sea Dios por esta maravillosa lección. Esta semana nos centramos en algunas descripciones de Dios y sus estatutos que traen estabilidad y seguridad. Sabes decir, los salmistas apelan a Dios como creador, rey, juez, salvador y legislador.
0: Amén. Recapitulemos entonces. Número uno, los salmos afirman que Dios es creador, rey supremo, poderoso y digno.
1: Número dos, debemos ser fieles eh, en reconocer que el Señor reina y Él nos hará vencedores.
0: Número tres, Dios es juez. Pero su juicio es buena noticia, porque hemos sido salvos por la sangre de Jesús.
1: Número 4. Dios recuerda su pacto y pide que le honremos.
0: Y número 5. La ley de Dios es inmutable e indestructible.
1: Seguiremos estudiando los salmos. es. Es importante leerlos atentamente a la luz del carácter, la gracia y el plan divino... Para salvarnos y restaurarnos. Ahora, Nesí, la próxima lección se titula El Señor Oye y Salva.
0: Oh, será un estudio de esperanza, de seguridad en Dios. Así que acompáñanos. Sigamos estudiando eh, las características de Dios, eh, su misericordioso amor y perdón.
1: Sabes, Oramos por ti, Amén. los tuyos. Te pedimos que ores por nosotros y por la voz de la esperanza. Amén. Continúa sintonizando nuestros programas por la televisión, radio, por el canal nuestro de YouTube.
0: Claro que sí. Síguenos en las redes sociales. Visita nuestra página lavoz.org y baja nuestra aplicación en tu dispositivo. Hermanos, no olvidemos...
1: El tema del viernes, la serie La Gran Controversia. Se
0: titulará La Reforma del Remanente. No te lo pierdas.
1: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.